0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unterweise unsere Hände zum Kampf und unsere Finger zum Krieg. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Ich konnte letztes Wochenende bei einer Konferenz in der Nähe von Berlin sprechen. Und man hatte mir dort ein interessantes Thema gegeben, nämlich, wie können christliche Familien in einer antichristlichen Gesellschaft leben? Und ich möchte heute auch zu euch darüber sprechen, aber ich möchte den Titel abändern. Denn es geht in meiner Predigt nicht nur um Familien, auch wenn das ein Schwerpunkt ist, aber es betrifft uns alle als Christen. Der Titel meiner Predigt lautet daher, wie überleben wir Christen die nächsten Jahre? Wie überleben wir Christen die nächsten Jahre? Und ich möchte uns zehn Schritte nennen, wie wir das tun können. Zehn Schritte, wie wir als Christen im Allgemeinen und als christliche Familien im Besonderen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in unserem Land überleben können. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die Christus hasst und die deswegen auch uns Christen hasst. Johannes 15, Vers 18. Wir leben in einem Land, das Gott und seinem Gesetz feindlich gegenübersteht. In der Politik, in der Wissenschaft, in der Bildung, am Arbeitsplatz, im Grunde in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt mittlerweile für alle Länder der westlichen Welt und das, obwohl dieser Teil der Welt mal christlich war, das christliche Abendland. Damit meine ich nicht, dass jeder, der hier lebte, ein wiedergeborener Christ war, aber Die Gesellschaft war geprägt von einem grundsätzlichen Glauben an den Gott der Bibel, den Schöpfer, und an seinen Sohn, den Richter und Retter, und an seine Offenbarung in der Schrift, insbesondere an sein Moralgesetz, an seine Gebote, an das Gesetz, das für alle Menschen Könige wie Untertanen verbindlich festlegt, was gut und böse ist. Aber diese Zeiten sind vorbei. Zumindest vorerst. Und der Abfall von Gott begann nicht erst in unserer Zeit. Was wir gerade erleben und was vielen Zeitgenossen große Sorge macht, ist der Zusammenbruch der säkularen, freiheitlichen Weltordnung. Der Staat wird immer totalitärer. Die Grundrechte gelten immer weniger. Insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf ungestörte Religionsausübung Aber diese Weltordnung, deren Zusammenbruch wir gerade beobachten, war bereits säkular. Sie war bereits entchristlicht. Man hat es ihr nur nicht immer gleich so angesehen. Wir müssen verstehen, dass das eigentliche Problem nicht der Zusammenbruch dieser säkularen, freiheitlichen Weltordnung ist, sondern dass die Ursachen viel tiefer gehen und viel weiter zurückreichen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Endstadium einer tödlichen Krankheit, aber infiziert hat sie sich vor langer Zeit. Nämlich als sie sich säkularisierte, als die neuzeitliche Abkehr vom Christentum begann. Und diese Abkehr geht zurück auf den Humanismus der Renaissance, der zunächst durch die Reformation zurückgedrängt wurde, aber im 18. Jahrhundert wiederkam in Gestalt der sogenannten Aufklärung. Selten hat eine Sache einen weniger passenden Namen bekommen als das, Aufklärung. Mit der Aufklärung begann die gezielte Säkularisierung, die gezielte Entchristlichung Europas. Und sie fand ihre vorläufigen Höhepunkte im 18. Jahrhundert mit der Französischen Revolution und im 20. Jahrhundert mit dem Sozialismus, die beide das Ziel hatten, das Christentum gänzlich zu vernichten. Und sie hatten durchaus Erfolg. In Ostdeutschland, wo jahrzehntelang der Sozialismus wütete, gibt es heute in einigen Regionen die höchste Quote von Atheisten in der ganzen westlichen Welt und eine der höchsten weltweit. Der Sozialismus forderte nicht nur unfassbar viele Menschenleben, er forderte noch viel mehr Seelen und tut das bis heute. Ein antichristliches System Aber auch im Westen schritt die Säkularisierung voran, denn sie gilt als notwendige Voraussetzung für Demokratie. Nicht der offenbarte Wille Gottes ist die Richtschnur für politisches Handeln, sondern der Wille des Menschen. Ob ich nun glaube, dass es der Wille des Volkes sei oder doch eher der Wille der Führungseliten, jedenfalls der Wille der Menschen und nicht der Wille Gottes wie er steht in seinem Wort. Und sobald Gott erst einmal abgeschafft ist aus dem gesellschaftlichen und politischen Denken, füllt jemand anderes das entstandene Vakuum aus. Und jemand anderes tritt an die Stelle Gottes, nämlich der Staat oder sogar überstaatliche Organisationen. Denn ohne Gott sind das die höchsten Institutionen der Menschen. Und dann bestimmt der Staat, was gut ist und was böse, was wahr ist und was falsch. Das Problem ist nur, dass der Staat getrennt von Gott nicht gut ist und nicht einmal neutral. Denn wer nicht mit Christus ist, ist gegen ihn. Matthäus 12, 30. Es gibt keine Neutralität. Die Vorstellung, dass irgendein Mensch oder irgendein Regierender frei sein könnte von religiösen Einflüssen, ist ein Mythos. Jeder Mensch hat eine Religion. Jeder Mensch hat eine Ideologie, die sein Denken und Handeln bestimmt. Und wenn es nicht der christliche Glaube ist, dann sind es Lehren von Dämonen. Das sind die beiden einzigen Alternativen. Wir stehen immer unter der Herrschaft einer geistigen Macht. Wer nicht Sklave Christi ist, ist Sklave der Sünde. Wer nicht auf Christus hört, hört auf Satan. Wer nicht den Geist Gottes hat, dessen Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott. Nicht Neutralität, Römer 8, Vers 7. Wer Gott verwirft, ist nicht gut und ist nicht neutral. Es steht geschrieben, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Böses getan, Sie haben abscheuliche Taten verübt. Da ist keiner, der Gutes tut. Psalm 14.1 und Psalm 53.2. Wenn ein Staat Gott verwirft, dann ist er nicht neutral, sondern dann ist er ein Tor, jemand, der nicht nur irrsinnig ist, sondern auch bösartig. Der Staat wird zu einem Tyrannen der verführt ist von dämonischen Ideologien, der das Gute Böse heißt und das Böse Gut, der abscheuliche Taten verübt und seine Macht missbraucht, um totalitäre Kontrolle über die Menschen zu erlangen. Und dass das so ist, daran sollte spätestens seit Corona kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen. Es ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Das Ziel kann nicht sein, zu der freiheitlichen, aber säkularen Weltordnung der 90er Jahre zurückzukehren. Auch nicht der 50er Jahre. Denn diese Ordnung war schon krank. Auch wenn man es ihr noch nicht so deutlich ansah wie heute, wo er sich in ihrem Endstadium befindet. Ja, damals hielt der Staat sich noch zurück. Ja, wir hatten noch unsere Grundrechte und Freiheiten, aber sie waren nur noch ein Anstrich, der früher oder später abblättern musste. Denn ohne den christlichen Glauben fehlt ihnen die Grundlage, die Fundierung, an der sie haften können. Die eigentliche Krankheit, diese tödliche Krankheit ist die Säkularisierung. Und die einzige Heilung ist das Christentum. Sonst werden wir unweigerlich wieder ins Chaos laufen. Denn es gibt nur zwei Optionen. Christus oder Chaos. Zurzeit leben wir im antichristlichen Chaos. Und wir können uns dem nicht entziehen. Denn die Gottlosen wollen nicht nur für sich selbst gottlos leben. Sie wollen die ganze Gesellschaft transformieren. Alle sollen so gottlos sein wie sie. Römer 1, Vers 32. Und deshalb richtet sich der Kampf gegen den christlichen Glauben und gegen die christliche Familie. Denn sie ist der Ort, wo Kinder zum Glauben erzogen werden. Sie ist eine Festung, ein Bollwerk gegen den Staat und seine Ideologien. Deshalb war von Anfang an eines der Hauptangriffsziele der Säkularisierung die Familie. Und insbesondere das Patriarchat, die Stellung des Hausvaters. Denn der Hausvater war derjenige, der die Familie beschützte und der verantwortlich war für die Erziehung der Kinder und dafür, was in seinem Haus geglaubt wird und was draußen bleibt. Also musste seine Autorität zuerst beseitigt werden, damit Platz war für den Staat und seine Ideologien. In ihrem Hass gegen den himmlischen Vater wandten sie sich also zuerst gegen die irdischen Väter. Das begann bereits in der Französischen Revolution mit den Vorläufern der sogenannten Frauenbewegung. Ihr erklärtes Ziel ist bis heute die Zerstörung des Patriarchats. Der Fluch Evas, sich von der Herrschaft des Mannes befreien zu wollen, wurde zum politischen Ziel der westlichen Gesellschaften. Wir beten den Fluch an. Aber seht ihr, dahinter steht in Wahrheit nicht die Gleichberechtigung unterdrückter Frauen, sondern Rebellion gegen Gott und gegen seine göttlichen Ordnungen. Wir müssen verstehen, dass dies ein geistiger Kampf ist. Ein Kampf Satans gegen Christus und die Seinen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern, Epheser 6, Vers 12. Und das wahre Ziel dieser geistlichen Mächte ist die Zerstörung des Christentums. Wer wollte das denn anzweifeln? Und übrigens, das das denke ich mir auch nicht einfach aus. Das schrieb schon einer der größten Religionskritiker. Zitat, nachdem die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Karl Marx, Thesen über Feuerbach im Jahr 1845. Du willst das Christentum vernichten, den christlichen Glauben zerstören. Du willst die heilige Familie vernichten. Du willst Christus, den Sohn, vernichten. Damit der Weg frei ist für deine antichristliche Ideologie und einen antichristlichen Staat, dann musst du zuerst die irdische Familie vernichten. Und zwar sowohl praktisch, indem du dafür sorgst, dass Familien auseinanderbrechen, als auch theoretisch, indem du die Idee, was eine Familie überhaupt ist, verkehrst. Wie machst du das? Und zunächst sorgst du dafür, dass die Familie schutzlos ist. Und das machst du, indem du die Autorität des Hausvaters, des Patriarchen, des Beschützers, indem du seine Autorität beseitigst. Rede den Männern ein, dass ihre Männlichkeit und Autorität etwas Archaisches, Toxisches ist, was nur zu einem Höhlenmenschen passt. Rede den Frauen ein, dass sie dem Mann eigentlich überlegen sind und ihre Rolle als Ehefrau und Mutter sie nur unterdrückt und sie arbeiten gehen und finanziell unabhängig werden müssen. Und dann gibt ihnen das Recht, sich jederzeit ohne Grund von ihrem Mann scheiden zu lassen. Laut einer amerikanischen Studie ist es in 69% der Fälle die Frau, die die Scheidung einreicht. 69%. Das ist die Auswirkung der Emanzipation, die massenhafte Zerstörung von Ehen und Familien. Aber hurra, die Frau ist frei. Und dann rede den Frauen ein, dass sie, dass sie selbst dann nicht wirklich frei sind, sondern um wirklich frei sein zu können von der Unterdrückung, müssen sie das Recht haben, ihre Kinder im Mutterleib in Stücke reißen zu lassen. Das ist wahre Freiheit, denn ohne Kinder auch keine Familie. Und seht euch an, wie die Familien geschrumpft sind, wie groß Familien noch waren vor 50 Jahren, vor 100 Jahren und wie winzig sie heute sind. Und wenn sie doch Kinder bekommen, dann rede ihnen ein, dass staatlich geprüfte Experten ihre Kinder viel besser erziehen können als sie selbst. Die sollten Frauen noch arbeiten gehen und Kinder erziehen? Also nehmen ihnen die Kinder weg, möglichst früh weg aus der Verantwortung und dem Schutz des Vaters, hin in die Verantwortung des Staates. Und das war dem Gesetzgeber auch klar, als er im Jahr 1919 die allgemeine Schulpflicht in Deutschland einführte. Aus dem Gesetzestext geht hervor, dass der Gesetzgeber wusste, dass sich dieses Gesetz, dass sich die allgemeine Schulpflicht gegen die Autorität der Hausväter richtete. Und auch heute machen die Politiker daraus gar keinen Hehl. Unser Bundeskanzler sagte einmal vor etwas etwas über 20 Jahren, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Versteht ihr, es herrscht ein Krieg. Um die Familie, ein Krieg um die Kinder. Was ein Angriff durch den Staat auf die Familie, auf die Autorität des Hausvaters. Und wenn du das erreichst, diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, dann ist die Familie praktisch vernichtet. Und dann vernichte sie noch theoretisch. Definiere die Ehe neu. Nicht mehr ein Mann und eine Frau, die Kinder bekommen könnten. Nein, zwei Männer, zwei Frauen, zwei diverse. Wer weiß, was noch kommt. Und definiere die Familie neu. Nicht mehr Vater, Mutter und Kinder, sondern zwei Mütter oder zwei Väter, von denen einer denkt, er sei eine Mutter. Und Kinder aus fünf verschiedenen Beziehungen. Patchwork. Ein Höhepunkt fand diese Rebellion gegen Gott in der sexuellen Revolution der 60er Jahre, die unter dem Motto der freien Liebe alle diese Dinge propagierte und letztlich durchsetzte. Ungezügelte Unzucht, straffreien Ehebruch, freie Scheidung, das Morden von Babys im Mutterleib. Seht ihr, wie sich dies alles gegen die Familie richtet? Gegen die Ehe, gegen die Väter, gegen die Mütter, gegen die Kinder. Und dann wandten sich dieselben Leute dem nächsten Schlachtfeld zu, der Transgeschlechtlichkeit, dem Transgenderismus, der Ehen und Familien auf noch viel grundlegenderer Ebene zerstört. Die Schöpfungsordnung zu zerstören reicht nicht, dann zerstören wir die Schöpfung selbst. Wir zerstören die Geschlechtlichkeit, die Grundlage für jede Ehe. Mann und Frau gibt es gar nicht mehr. Das ist nur ein soziales Konstrukt. Und dann verstümmeln wir unsere Kinder und Jugendlichen, sodass sie selbst nie Kinder haben können. Damit ist die Zerstörung perfekt. Und um diesen Wahnsinn zu erreichen, musst du früh in die Köpfe der Menschen rein. Deswegen beginnt die Indoktrination schon ganz früh und staatlich gesteuert im Kindergarten, in den Schulen und sie rieselt über die Medien in jedes Haus und in jeden Kopf und in jedes Herz. Seht ihr, wie weit die Gottlosen in den letzten 150 Jahren gekommen sind mit ihrer antichristlichen Agenda? Erstaunliche Erfolge, oder? Und was haben wir Christen gemacht? Wie haben wir unsere christliche Agenda in den letzten 150 Jahren vorangetrieben? Unsere Agenda, die Welt zu retten? Schande über uns. Die Gottlosen haben mehr Eifer und mehr Durchhaltevermögen als wir Christen. Und damit sind wir bei unserer Frage angekommen, wie überleben wir Christen die nächsten Jahre? Wie überleben wir in so einer feindlichen Umgebung, in so einer antichristlichen Gesellschaft, die versucht, uns und unsere Familien zu zerstören? Hier sind die zehn Schritte, die uns als Christen helfen können, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in diesem antichristlichen Land nicht nur einfach irgendwie zu überleben als Christen, sondern aktiv zu leben zur Ehre unseres Herrn und die Gottlosen zurückzudrängen. Erstens, sei ein Christ, sei ein Christ. Hier beginnt alles. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Bist du ein Christ? Es reicht nicht, konservativ zu sein. Es reicht nicht, in der Bibel eine Leitlinie für ein gutes Leben zu sehen. Es reicht nicht, die christlichen Werte zu schätzen. Es reicht auch nicht, in den Gottes zu gehen zu gehen. Und es reicht nicht, einmal zu glauben, dass es Gott gibt. Das glauben die Dämonen auch. Du musst ein Christ sein. Ein wahrer, wiedergeborener Christ. Und dazu musst du zuerst erkennen, dass du ein Sünder bist. Dass du auch ein Gottloser bist, der unter dem Zorn Gottes steht und der in das ewige Höllenfeuer geht, wenn er nicht irgendwie Vergebung findet für seine Sünden. Und dann musst du erkennen, dass diese Vergebung nur bei einem einzigen zu finden ist, bei Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der vom Himmel herabkam, um unsere Sünden und unsere Strafe auf sich zu nehmen. Und an unserer Stadt zu leiden und zu sterben am Kreuz, um Sühnung zu bewirken für unsere Sünden, um uns zu versöhnen mit Gott. Und dann musst du seinen Namen anrufen um Rettung und musst dich taufen lassen auf seinen Namen. Deine ganze Hoffnung im Leben und im Sterben muss ruhen auf Christus allein. Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Hast du das getan? Bist du ein Christ? Ein Christ, der diesen Namen wirklich verdient. Bist du gerettet aus Gnaden durch den Glauben an Christus? Wenn das so ist, dann lebe auch als Christ. Lebe in persönlicher Heiligung, verharre nicht in Sünden, führe kein unordentliches Leben, gib dich nicht damit zufrieden, zu leben wie die Welt, denn du gehörst nicht mehr zu ihr, sondern feg die Sünden aus, aus deinem Leben, aus deinem Herzen, lies die Schrift, bete zu Gott, Lebe jeden Tag vor seinem Angesicht. Coram Deo, indem du alles tust, im Glauben und im Gehorsam gegenüber seinem Wort und zu seiner Ehre. Wenn du so lebst, in persönlicher Heiligung vor Gott, dann kann Gott dich auch zu mehr gebrauchen. Zum Segen für andere, für deine Familie, für deine Gemeinde, für dieses Land. Zweitens, bring deine Theologie in Ordnung. Bring deine Theologie in Ordnung. Als Christen sollen wir alle Theologen sein. Damit meine ich nicht, dass wir in einer theologischen Hochschule oder einer Bibelschule gewesen sein müssen. Das könnte sogar kontraproduktiv sein. Sondern, dass wir uns alle mit der Lehre von Gott und dem christlichen Glauben beschäftigen müssen. Ein altes deutsches Wort für Theologie ist Gottesgelehrtheit. Und das sollen wir als Christen alle sein. Wir sollen alle gelehrt sein von Gott. Wir sollen die Schriften kennen und lernen über unseren Glauben. 2. Timotheus 3, 14 und 15. Darum beschäftige dich mit Theologie und zwar mit guter Theologie. Lies natürlich in erster Linie die Schrift selbst, aber lies auch andere Bücher oder höre Predigten oder Podcasts, die dir wirklich helfen, dein Verständnis von der biblischen Lehre zu ordnen und zu vertiefen. Aber achte darauf, wen du liest oder hörst. Da draußen gibt es viel schlechte Theologie. Lies die alten Gottesmänner, die sich seit Jahrhunderten bewährt haben. Lies die Puritaner, lies Spurgeon oder höre dir die guten Lehrer unserer Zeit an, die auch unsere Gemeinde schätzt und empfiehlt. Sei ein Student des Wortes. Denn wie willst du die Dinge in dieser Welt richtig beurteilen, wenn du keine biblische Weltsicht hast? Wie wir es gerade gehört haben, wie willst du denn alles niederreißen, was sich gegen Gott erhebt? All die Gedankengebäude, all die Philosophien, wenn du gar keine biblische Weltsicht hast. Und wie willst du Glauben bewahren in einer antichristlichen Zeit, wenn du weder genau weißt, was du glaubst, noch warum du es glaubst, noch wie du deinen Glauben verteidigen kannst? Und ich möchte zwei Punkte besonders hervorheben. Sei. Ein Calvinist. Sei ein Calvinist. In unserer Zeit ist es unerlässlich, eine biblische Sicht von der Welt zu haben. Und das beginnt bei dem biblischen Gottes- und Menschenbild. Dass alle Menschen von Natur völlig verdorben sind und dass Gott souverän herrscht über alles, auch über die Menschen und ihre Taten. Wenn du nicht glaubst, dass du einen souveränen Gott hast, der alle Dinge lenkt, wie er will dessen Ratschluss sich nichts und niemand widersetzen kann, auch nicht der angeblich freie Wille des Menschen. Wenn du das nicht glaubst, woher soll deine Kraft kommen, zum Widerstand und Ausharren? Napoleon sagte angeblich einmal, er würde lieber zehntausend gut ausgebildeten und gut ausgerüsteten Männer gegenüberstehen, als einem Calvinisten, der glaubt, den Willen Gottes zu tun. Ob er es gesagt hat oder nicht, das ist die Wahrheit. Douglas Wilson schreibt über den Calvinismus: Diese Lehre hat etwas an sich, das Rückgrat mit sich bringt. Und es hat etwas, sie abzulehnen oder sich von ihr zu entfernen oder sie zu relativieren, das Verweiblichung fördert. Sei männlich, sei stark, sei ein Calvinist. Ich weiß, dass viele, viele Prediger in unserem Land kaum was Besseres zu tun haben, als ständig gegen den Calvinismus zu reden. Schade für sie. Wir sind Calvinisten. Zweitens, in diesen Unterpunkten, habe eine positive Endzeitsicht. Habe eine positive Endzeitsicht. Du musst nicht unbedingt Postmonellialist sein, auch wenn das schön wäre. Aber du musst verstehen, was die Schrift über Christi Königsherrschaft lehrt und über sein Reich. Christus hat bereits gesiegt. Er hat den Teufel gebunden. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Der Drache liegt zerschlagen zu seinen Füßen. Und er hat es getan, als er starb am Kreuz und sich am dritten Tag dem Grab enthob. Und indem Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, hat er ihn eingesetzt zum König über die ganze Erde. Apostelgeschichte 13, 33. Christus ist aufgefahren in den Himmel und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Hebräer 12, Vers 2. Ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben über alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Daniel 7, Vers 14. Und nun herrscht er, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 1. Korinther 15, Vers 25. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Offenbarung 1, Vers 5. Der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. 1. Timotheus 6, Vers 15. Seine Herrschaft, wird nicht vergehen und sein Königtum wird nie zerstört werden. Daniel 7, Vers 14. Und auch wenn die Nationen toben und sich die Mächtigen gegen Gott und seinen Christus zusammentun, so kann er darüber nur lachen und ihrer Spotten. Psalm 2, 1 bis 4. Versteht ihr? Die Bösen in der Welt mögen noch so viele sein und noch so mächtig sein. Es mögen Staaten sein und Zusammenschlüsse von Staaten. Sie sind wie nichts. Gegen unseren Herrn und Gott. Wie ein Tropfen an einem Eimer. Wie ein Körnchen Staub. Und er macht ihren Ratschluss zunichte, wann immer er will. Sodass sie nichts erreichen können. Und als Christus in den Himmel auffuhr, um das Reich zu empfangen vom Vater, da gab er seiner Kirche den Auftrag, hinzugehen und alle Nationen zu Jünger zu machen. Matthäus 28, 20. Wie unmöglich muss dieser Auftrag den Jüngern vorgekommen sein. Da waren elf verwirrte Männer, von denen einige zweifelten, ob das überhaupt Christus sei. Sie waren auf einem Berg irgendwo im Nirgendwo, in einer völlig unbedeuteten Provinz des Römischen Reiches. Viele von ihnen waren Fischer. Und ihnen gibt Christus den Auftrag. Und jetzt? erobert die Welt. Das ist unmöglich, nicht wahr? Nicht, wenn man schaut, was Christus direkt davor und direkt danach zu ihnen sagt. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 8, 28, 18 und 20. Christus hat uns keinen Auftrag gegeben, der unmöglich zu erfüllen ist. Er ist möglich, denn der, dem alle Gewalt gegeben ist, ist mit uns. Aber es sieht alles so finster aus für das Christentum. Hat es das nicht schon unzählige Male? Sah es nicht sehr finster aus? Einen Tag, bevor irgendein Mönch in Wittenberg einen Zettel an die Tür der Schlosskirche schlug? Und plötzlich brannte das Licht hell auf in der Dunkelheit und erfüllte die ganze Welt. Woher willst du wissen, ob Gott uns nicht deshalb so heftig gegen die Wand fahren lässt, damit seine Kirche sich endlich erhebt und kämpft für die Wahrheit und ein Licht ist in der Finsternis? Damit auch der Letzte erkennen muss, dass es nur zwei Optionen gibt, Christus oder Chaos. Chesterton war Katholik, aber er hat ein paar gute Sachen gesagt. Er sagte, das Christentum ist viele Male gestorben und wieder auferstanden, denn es hatte einen Gott, der den Weg aus dem Grab kannte. Wenn du glaubst, dass die Welt immer schlechter wird und wir rein gar nichts dagegen machen können, dass wir Christen hier einfach verlieren werden und unsere einzige Hoffnung ist, dass im letzten Moment in höchster Not Christus uns heimlich entrückt. Das ist keine gute Motivation zum Kampf. Das gibt nicht Ausdauer. Wie es die Gottlosen haben auf Jahrzehnte und Jahrhunderte. Der Pietismus und der Dispensationalismus es sind Krankheiten des Christentums, die uns impotent gemacht haben. Wenn du glaubst, dass Christus am Dienstag wiederkommt, wirst du wahrscheinlich am Montag nicht mehr in die Schlacht ziehen. Und wenn du das Schlachtfeld betrittst, in der Überzeugung, dass du verlieren wirst, würde es dir schwerfallen, mit Eifer das Schwert zu schwingen. Aber wenn du diese beiden Dinge kombinierst, den kalvinistischen Glauben an die absolute Souveränität Gottes, der alle Macht hat, auch auf Erden, und die Zuversicht einer positiven Endzeitsicht, dass er diese Macht, dass Gott diese Macht auch einsetzen wird, um seiner Gemeinde den Sieg zu geben, dann bist du tatsächlich gefährlicher als 10.000 Soldaten. Drittens, sei Teil einer guten Gemeinde. Sei Teil einer guten Gemeinde. Vor 50 Jahren hätte man das überhaupt nicht erwähnen müssen. Es war klar, jeder Christ muss Teil einer Gemeinde sein. Heute ist das anders. Viele sind nicht mehr Teil einer Gemeinde aus verschiedenen Gründen. Und es gibt durchaus gute Gründe, eine Gemeinde zu verlassen. Du solltest nicht Teil einer schlechten Gemeinde sein. Aber Gottes Wort hat sich nicht geändert. Gott gebietet dir immer noch, sei Teil einer guten, gesunden Gemeinde. Und da reicht auch ein Hauskreis nicht. Eine traurige Entwicklung, dass so viele Christen sich nur noch in Hauskreisen zusammentun. Es ist in Ordnung, als Hauskreis anzufangen. Aber das Ziel muss sein, eine biblisch geordnete Gemeinde zu haben oder zu werden. Denn das ist das Modell, das einzige Modell, das die Schrift lehrt. Was zeichnet eine solche Gemeinde aus? Sie ist eine verbindliche Versammlung von Gläubigen, die mindestens die folgenden sieben Merkmale aufweist. Erstens, sie wird geleitet von biblisch qualifizierten und eingesetzten Ältesten. Zweitens, sie hat gesunde Lehre und predigt treu das Wort, ob es die Menschen nun hören wollen oder nicht. Drittens, für die, für die Lehre und die Predigt sind ausschließlich Männer zuständig. Viertens, sie verwaltet treu die Taufe und das Herrenmal. Fünftens, sie hat einen biblisch geordneten, würdigen und freudigen Gottesdienst, wer es mir zu wünschen. Sechstens, sie unterscheidet, wer verbindlich zur Gemeinde gehört und wer nur Gast ist. Siebtens, sie übt Gemeindezucht und schließt unbußfertige Sünder und falsche Lehre aus der Gemeinde aus. Und seit Corona füge ich noch ein achtes Merkmal hinzu. Achtens, ihre Ältesten sind keine Mietlinge, sondern gute Hirten, die sich mutig dem Unrecht widersetzen und gegen die Wölfe kämpfen, auch wenn es für sie persönlich gefährlich wird. Nicht aus eigener Kraft, durch Gottes Gnade. Nimm das ernst. Du solltest nicht in einer Gemeinde sein, die sich bei Corona auf den Rücken gerollt hat. Corona war ein Test für Gemeinden. Und du solltest das Testergebnis ernst nehmen. Du solltest nicht in einer Gemeinde sein, die durchgefallen ist durch diesen Test. Denn da kommt noch mehr. Ob das Klimawandel wird oder was auch immer. Aber das war nicht das Ende. Corona hat gezeigt, ob eine Gemeinde von guten Hirten geleitet wird oder von Männern, die denken und handeln wie die Welt, die Wahrheit nicht von Lüge unterscheiden können, die die Schrift nicht verstehen und anwenden können, die das Böse nicht erkennen, wenn es ihnen ins Gesicht lacht, die lieber die Schafe leiden lassen, als dass sie selbst leiden. Untreue, feige, unmännliche Opportunisten, Mietlinge. Aber du brauchst eine Gemeinde, die bewiesen hat, dass sie sich dem Unrecht widersetzt und mutig den guten Kampf kämpft. Denn eine solche Gemeinde ist für Christen überlebensnotwendig in dieser Zeit. Du sollst und kannst nicht alleine kämpfen. Du brauchst Mitstreiter, Brüder und Schwestern, die mit dir Schulter an Schulter stehen. Eine Gemeinde, die sich mit dir widersetzt und mit dir kämpft. Du brauchst Hirten, die mutig vorangehen und sich zwischen dich und die Wölfe stellen. Du brauchst ein Bollwerk gegen das Böse. Wenn du so eine Gemeinde nicht hast, dann finde so eine Gemeinde und schließ dich ihr an. Koste es, was es wolle. Wenn es so eine Gemeinde in deiner Nähe nicht gibt, dann zieh um oder gründe eine solche Gemeinde. Denn eine solche Gemeinde hat die Verheißung Christi, dass selbst die Pforten des Hades sie nicht überwältigen werden. Matthäus 16, Vers 18. Die Pforten sind keine Angriffswaffe, sondern eine Verteidigungsanlage. Nicht der Hades stürmt gegen die Gemeinde an, sondern die Gemeinde stürmt gegen den Hades an. Wir sind das Licht der Welt, das die Finsternis zurücktreibt. Da, wo die Gemeinde die Gemeinde ist und mutig kämpft mit dem Wort, da, wo wir den großen Auftrag erfüllen und hingehen und jünger machen, da stürmen wir an gegen die Pforten des Hades und wir entreißen ihm Seelen. Die Welt hat keine Handhabe gegen die Gemeinde, wenn sie die Gemeinde ist. Denn Christus hat versprochen, ihr beizustehen. Und zwar mit der ganzen Fülle der Macht, die ihm gegeben ist. Und so eine Gemeinde brauchst du. Eine Gemeinde, deren Gottesdienst jede Woche wie Elim ist, wie wir es heute Morgen gehört haben. Wie eine Oase in der Wüste, wo du dir neue Kraft und neuen Mut holst. Eine Gemeinde, deren Predigt deine Hände unterweist zum Kampf und deine Finger zum Krieg. 244, Vers 1. Eine Gemeinde, vor deren Gebeten sich der Feind fürchtet, vor deren Gesang er erzittert, deren Amen ihm durch Mark und Bein geht. Liebe Väter, wenn ihr, absch- wenn ihr abscheidet, um beim Herrn zu sein, seid ihr sicher, dass eure Frauen und Kinder in eurer Gemeinde gut aufgehoben sind, dass sie die geistige Nahrung bekommen, die sie brauchen, dass ihre Hirten gut über ihre Seelen wachen werden. Du brauchst so eine Gemeinde. Und wenn du so eine Gemeinde hast, dann gib dich den Geschwistern hin. Zeig dich nicht nur am Sonntag, sondern habe Gemeinschaft mit den Geschwistern, auch unter der Woche, damit ihr euch gegenseitig ermutigen und kräftigen könnt im Alltag. Wir sind eine Kampfgemeinschaft. Wir müssen die Reihen schließen und Schulter an Schulter kämpfen wie ein Mann. Dann ist die Gemeinde ein Bollwerk gegen das Böse in der Welt. Viertens, mache dich selbstständig. Mache dich selbstständig. Ich habe kürzlich eine ganze Predigt über dieses Thema gehalten. Ich wiederhole sie jetzt nicht. Nur eine kurze Erinnerung. Du musst in der Lage sein, dich und deine Familie zu versorgen. Aber die meisten von uns arbeiten für gottlose Arbeitgeber, die uns immer mehr zwingen, ihre gottlosen Ideologien und Lügen mitzutragen. Sie wollen nicht mehr nur deine Arbeitsleistung, sie wollen zunehmend deine Seele. Aber du sollst dich nicht zu Sklaven von Menschen machen. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister mir schon erzählt haben, dass sie Probleme am Arbeitsplatz hatten, weil sie sich nicht spritzen lassen wollten oder weil sie Herrn Müller nicht Frau Müller nennen wollten oder weil sie einem Mädchen im Kindergarten gesagt haben, dass es ein Mädchen ist oder weil sie einfach von Christus erzählt haben. Und das wird wahrscheinlich nicht so schnell besser werden. Deswegen bleibt nicht bei solchen Arbeitgebern, die euch irgendwann vor die Wahl stellen, mache ich jetzt mit bei ihren Sünden oder verliere ich meinen Lebensunterhalt. Sondern macht euch selbstständig. Ihr müsst das ja nicht alleine tun. Schließt euch mit anderen Brüdern und Schwestern zusammen, denn denn dann arbeitest du wirklich für dein Haus und nicht für das Haus deines Chefs. Und welch ein Zeugnis kannst du sein für Christus, wenn die Menschen erkennen, irgendwie arbeitest du anders. Du bist nicht so wie die Gottlosen. Dir kann man vertrauen. Du lügst nicht und betrügst nicht, sondern bist freundlich und zuverlässig und machst gute Arbeit. Und vielleicht schenkt dir der Herr irgendwann sogar die Möglichkeit, deinem Bruder Arbeit zu geben, damit auch er nicht mehr unter den Gottlosen arbeiten und sich ihn zum Sklaven machen muss. Seitdem ich vor vor drei oder vier Monaten über dieses Thema gepredigt habe, haben, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Geschwister aus unserer Gemeinde Unternehmen gegründet. Nicht immer allein, gemeinsam. Und weitere Brüder aus anderen Gemeinden schrieben mir das Gleiche. Wenn wir als Christen und christliche Familien in dieser antichristlichen Gesellschaft leben müssen, dann müssen wir uns aus ihrem Klammergriff befreien. Unser Lebensunterhalt kann nicht abhängig sein von der Zuneigung der Gottlosen und von ihrer Gnade. Wir müssen zusehen, dass wir nicht abhängig sind von den Gottlosen, damit sie uns nicht erpressen können, teilzuhaben an ihren Sünden. Fünftens, gründe eine Familie. Fünftens, gründe eine Familie. Wenn wir uns die Frage stellen, wie christliche Familien in unserem Land leben können, dann setzt das voraus, dass es christliche Familien gibt. Aber leider haben sich bei diesem Thema viele Christen von den Vorstellungen der Welt beeinflussen lassen. Viele Christen haben es überhaupt nicht eilig zu heiraten. Sie wollen erst studieren und noch dieses oder jenes machen. Wenn du zu dieser kleinen Gruppe gehörst, die bewusst nicht heiraten will, um Christus besser dienen zu können, auch in der Verfolgung, und die es auch schafft, sich ein Leben lang zu enthalten, ohne dabei zu sündigen, dann sei gesegnet bei deiner Entscheidung. Du tust da ein gutes Werk. Aber für die große Mehrheit der Christen gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Genesis 2, Vers 18. Und es gilt der Schöpfungsauftrag. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Genesis 1, Vers 28. Die meisten Christen sollten heiraten und Kinder bekommen und sie sollten es damit eilig haben. Und das sage ich bewusst auch hier in unserer Gemeinde, denn ich sehe da einen gewissen Nachholbedarf. Heirate früh bekomme Frühkinder, dann kannst du vielleicht auch mehr als zwei bekommen. Denn die Kinder der Jugend und insbesondere viele Kinder der Jugend sind ein Segen vom Herrn, Psalm 127, Vers 4. Und du kannst sie gebrauchen als Waffe im Kampf. Lass dir von der Welt nicht einreden, aber mit 18 bist du noch zu jung zum Heiraten. Du musst erst dieses und jenes erreichen und erleben. Vor 30 musst du nun wirklich nicht heiraten. Und dann lebe erst mal fünf Jahre mit deiner Frau. Erlebt was zusammen. Und wenn du dann 35 bist, dann kannst du ja vielleicht noch ein oder zwei Kinder bekommen. Brüder, denkt ihr wirklich so wie die Welt? Seid doch keine erwachsenen Kinder. Sondern seid echte Männer. Christliche Männer. Die verstehen, worauf es ankommt im Leben. Eine Frau zu nehmen. Kinder zu bekommen, sie zu versorgen, Verantwortung zu übernehmen. Setze es dir zum Ziel, ein christlicher Ehemann und Vater zu werden, so schnell es geht. Aber es ist schwer, die richtige Frau zu finden. Kennst du irgendeine Christin im heiratsfähigen Alter? Irgendeine Frau, die den Herrn fürchtet? Dann geh hin und heirate sie, denn sie ist die richtige. Denn eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man ehren, die kann man heiraten. Auf der anderen Seite, liebe Schwester, wenn ein Bruder, der den Herrn fürchtet, kommt und um deine Hand anhält, dann weise ihn nicht leichtfertig ab. Ich kann nicht verstehen, warum es in unserer Gemeinde schätzungsweise zehn unverheiratete Männer und zehn unverheiratete Frauen gibt. Was ist denn da los? Lebt doch nicht unordentlich! sondern heiratet endlich. Aber ist es denn jetzt die Zeit, Kinder zu bekommen in dieser antichristlichen Welt? Das Gebot, seid fruchtbar und mehrt euch, hat sich seit der Schöpfung nicht geändert, egal wie düster die Zeiten waren und teilweise waren sie noch deutlich düsterer als heute. Gerade jetzt brauchen wir große, starke, christliche Familien. Wir brauchen Kinder, die den Herrn fürchten und sein Wort kennen und für ihn kämpfen. Du ziehst Krieger heran für die Sache des Herrn. Krieger für die neue Generation. Pfeile, die ihr Ziel treffen sollen. Vertraue darauf, dass der Herr deine Kinder schützen und gebrauchen wird, auch in dunklen Zeiten. Sechstens, liebe deine Frau. Liebe deine Frau. Du hast geheiratet? Dann sorge dafür, dass deine Ehe eine biblische Ehe ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie eure eigenen Leiber. So wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit euren Frauen nichts fehlt, sondern sie mit allem versorgt sind, was sie brauchen, sowohl leiblich als auch geistig. Epheser 5, 26-29 Und Brüder, lasst mich offen sprechen. Deine Frau zu lieben, heißt auch, aufzuhören, Pornografie zu konsumieren. Noch einmal Chesterton, die freie Liebe ist der direkte Feind der Freiheit. Sie ist die offensichtlichste aller Bestechungen, die die Sklaverei anbieten kann. Du willst frei sein von der antichristlichen Welt da draußen, aber lässt dich betäuben von ihrem Opium, lässt dich bestechen, Mit ihrer Pornografie zum Schaden für dich und zum Schaden für deine Frau und zum Schaden für deine Nützlichkeit im Reich Gottes? Sei doch kein Sklave. Und ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch der Christus, das Haupt der Gemeinde. Und so, wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Das sagt nicht ich. Das sagt der Apostel Paulus, Epheser 5, 22 bis 24. Erinnert ihr euch, wir haben, wie wir am Anfang gehört haben, dass ein Hauptangriffsziel der Gottlosen das Patriarchat ist, weil es auf Gott, den Vater, hindeutet? Aber in einer christlichen Ehe soll das Patriarchat gelebt werden. Und zwar nicht nicht beschämt, sondern überzeugt und freudig. Das biblische Patriarchat wohlgemerkt. Keine Verdrehung davon. Keine Unterdrückung der Frau. Sondern verantwortungsvolle, liebevolle Führung und Fürsorge. Sodass es der Frau an nichts mangelt, weder leiblich noch geistig. Und wenn es dein Leben kostet. Das Gebot ist nicht, ihr Männer unterdrückt eure Frauen, sondern ihr Männer liebt eure Frauen und zwar mit der größten vorstellbaren Liebe, mit der Liebe des Christus. Liebe Schwester, klingt das wirklich so schlimm? Sich einem Mann unterzuordnen, der dich liebt wie sich selbst, der dafür sorgt, dass du keinen Mangel hast, der sterben würde für dich, und den Gott zur Verantwortung ziehen wird, wenn es dir doch an etwas fehlt? Schwestern, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich sehe das auch bei uns. Schwestern, seid keine geheimen Feministinnen in eurem Herzen. Ich weiß, die Welt hat euch mächtig mächtig beeinflusst. Viele von Geburt an. Aber seid keine Feministinnen in eurem Herzen. Gott will euch doch mit seiner Ordnung von Mann und Frau, mit seiner Ordnung der Ehe, Gott will euch doch nicht ärgern. Er will euch doch nichts Böses. Er will euch doch nicht unterdrücken. Er will euch versorgt und beschützt wissen, weil ihr seine wertvollen Töchter seid. Denke doch richtig, denke doch biblisch über diese Dinge. Wenn du dich deinem Mann so unterordnest als deinem Herrn, dann mögen die gottlosen Frauen über dich lästern, was du doch für ein dummes Heimchen am Herd bist. Aber weißt du was? Insgeheim werden sie dich beneiden, weil sie wissen, dass das, was du hast, besser ist als das, was sie haben. Denn dafür hat Gott die Frau gemacht. Das entspricht ihrem Zweck. Sie haben vielleicht ihre Arbeit. Sie können jeden Tag aufstehen und in irgendeiner Firma arbeiten gehen und sich einem anderen Mann unterordnen. Aber du hast einen Mann, der heimkommt. Weißt du, woher ich das weiß? Dass diese Frauen dich in Wirklichkeit beneiden werden, weil die Schrift es sagt. Die Schrift sagt, dass Gottes Wort nicht verlästert werden wird, wenn du so lebst. Dass du mit häuslichen Arbeiten beschäftigt bist und dich deinem Mann unterordnest. Wenn du es nicht tust, dann wird das Wort verlästert werden. Titus 2, Vers 5. Siebtens, lehre deine Kinder. Lehre deine Kinder. Du hast geheiratet und hast Kinder. So, jetzt ist es deine Aufgabe, deine Kinder zu erziehen und zu lehren. Auch das ist im biblischen Patriarchat die Hauptverantwortung der Väter. Es heißt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Epheser 6, Vers 4. Ihr Eltern und vor allem ihr Väter, ihr seid verantwortlich für die Erziehung eurer Kinder. Nicht der Staat, nicht die Kita. Und ihr Großeltern, auch ihr sollt mitarbeiten an der Erziehung eurer Enkel wie Luis die Großmutter von Timotheus. Und es ist eure Aufgabe, eure Kinder nicht irgendwie zu erziehen, sondern in den Wegen des Herrn, in seiner Zucht und seiner Ermahnung, gemäß seinem Wort. Und Gott wird euch zur Verantwortung dafür ziehen, ob ihr es getan habt. Wie machst du das? Indem du deinen Kindern das Wort bringst. Wenn Papa den Mund öffnet, muss Bibel herauskommen. Deine Kinder brauchen nicht deine Gebote sondern Gottes Gebote. Sie brauchen nicht deine Weisheit, sondern Gottes Weisheit. Reiz sie nicht zum Zorn durch deine Ideen, sondern gib ihnen Gottes Wort. Es heißt über die Gebote Gottes und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Deuteronomium 6, Vers 7. Nimm dir Zeit für deine Kinder. Vater, Nimm dir Zeit, eine Beziehung zu haben zu deinen Kindern. Nimm dir Zeit, ihnen die Welt zu erklären durch die Bibel. Mache deine Kinder zu nützlichen Christen, zu Kämpfern für den Herrn, zu Pfeilen, die ihr Ziel erreichen. Sei ihnen all diesen Dingen ein Vorbild, dass sie dir nacheifern können. Iss mit ihnen zu Abend. Und sprich am Esstisch mit ihnen darüber, was sie am Tag gemacht und erlebt haben. Und dann hilf ihnen, alles biblisch zu beurteilen. Schirme sie auch nicht ab von den Lügen der Welt. Sondern sei du derjenige, der sie ihnen erklärt, bevor die Welt es tut. Denn sie wird es tun. Sprich mit deinen Kindern über Evolution, über LGBTQ. Denn dann kannst du ihnen gleich mit erklären, warum das falsch ist. Stell diesen Lügen die biblische Wahrheit gegenüber. Mach dich mit deinem Kind lustig über diese Torheiten. Und wenn dann irgendwann jemand dein Kind anspricht, kann es nur lachen und antworten. So ein Unsinn, glaubst du? Achte darauf, welchen Einfluss deine Kinder sonst noch einges- ausgesetzt sind. Welche Freunde haben sie? Wie viel Zeit verbringen sie mit ihnen? Denke daran, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15,33. Welche Medien nutzen deine Kinder? Was lesen sie? Was schauen sie? Achte darauf, dass deine Kinder sich mit christlichen Inhalten beschäftigen. Lies ihnen Geschichten aus der Bibel vor. Bring ihnen das Lesen früh bei, damit sie selbst die Bibel lesen können. Oder lies ihn andere Geschichten vor, von denen sie gute Dinge lernen können. In vielen alten Geschichten, die meist christlich geprägt sind, geht es um Freundschaft und Treue und Entschlossenheit, um darum, dass man den Schwachen beisteht und mutig gegen das Böse kämpft. Das sind nützliche Geschichten für deine Kinder, denn sie vermitteln biblische Wahrheiten. Aber vieles heute ist einfach nur Blödsinn, der verblödet. Und dann das größte Problem ist natürlich die Schulpflicht. Wir hatten schon gehört, dass sie sich bewusst gegen die Familie, gegen die Autorität der Väter richtet. Der Staat will deine Kinder erziehen. Und geh nicht davon aus, dass er sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen wird. Er wird sie erziehen gemäß seinen gottlosen Ideologien. Aber du bist verantwortlich dafür. Deshalb sieh zu. Wenn es irgendwie geht, dass du deine Kinder schützt und sie aus dem staatlichen Schulsystem herausnimmst, melde sie an einer christlichen Schule an. Notfall zieh um, damit du auf eine christliche Schule sie schicken kannst. Oder tu dich mit anderen christlichen Eltern zusammen und gründet selbst eine christliche Schule. Gemeinden gründet Schulen für unsere Kinder. Noch geht das in unserem Land und es ist so wichtig. Du musst verstehen, welche eine Macht der gottlose Staat über die Herzen deiner Kinder hat, wenn er sie jeden Tag stundenlang indoktrinieren kann. Noch einmal, Chesterton, der Staat beherrschte die Menschen nicht so vollständig, als er sie noch auf den Scheiterhaufen schicken konnte, wie er es heute manchmal tut, wo er sie auf die Grundschule schicken kann. Es geht hier. Und deine Kinder, es geht um ihre Seelen, es geht um ihr ewiges Heil. Werden sie, den We- werden sie in den Wegen des Herrn gehen oder in den Wegen der Dämonen, weil man ihnen das beigebracht hat? Wo die Borkum sagt, wir können nicht weiter unsere Kinder dem Cäsar zur Erziehung geben und uns dann wundern, dass sie als Römer nach Hause kommen. Du musst verstehen, wie wichtig das ist. Und du musst handeln zum Wohl deiner Kinder und deiner Kindeskinder. Und möge der Herr schenken, dass auch wir als Gemeinde bald eine Schule gründen können. Bete auch dafür. Selbst wenn deine Kinder vielleicht nicht betroffen sind, selbst wenn du vielleicht keine Kinder hast, verstehst du, es geht nicht nur um Kinder. Es geht um die Zukunft des Reiches Gottes in unserem Land. Und wenn es gar nicht anders geht und deine Kinder nun mal auf einer staatlichen Schule bleiben müssen, dann nimm dir zumindest jeden Tag viel Zeit, um zu erfahren, was geschehen ist in der Schule und was gelehrt wurde und was, die, was die, die anderen Kinder gesagt haben, um deinen Kindern dann die richtige biblische Antwort zu geben. Rüste sie aus, damit sie diesen Lügen widerstehen können und diesen Versuchungen. Achte darauf, dass du eine starke Bindung zu deinen Kindern behältst. Und der gottlose Staat oder gottlose Schulkameraden sie dir nicht Stück für Stück entfremden. Bis du gar keinen Einfluss mehr hast und sie nicht mehr auf dich hören, sondern auf irgendjemand anderen. Sie werden auf jemanden hören. Die Frage ist nur auf dich oder auf irgendeinen Gottlosen. Und deine Fürsorge für deine Kinder endet auch nicht, wenn sie 18 werden. Sei weiter für deine Kinder da. Hilf ihnen dabei, gute Entscheidungen zu treffen, wenn es um lebensentscheidende Fragen geht. Etwa darum, wen sie heiraten sollen. Viele Eltern ziehen sich da komplett zurück. Das ist doch seine Entscheidung, das ist doch ihre Entscheidung. Das ist nicht biblisch, das ist töricht. Gerade bei den Töchtern haben die Väter große Verantwortung, in wessen Hand sie die Hand ihrer Tochter legen. Täusch dich nicht nicht deine Tochter wird zur Verantwortung gezogen, sondern du als Vater. Väter, macht euch bewusst, ihr seid von Natur aus, von der Schöpfung her, ob ihr es wollt oder nicht, ihr seid die Patriarchen eures Hauses. Euer Verhalten hat großen Einfluss auf eure Kinder. Welch einen Einfluss haben Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern? Welchen Einfluss haben Väter, die ihre Kinder verlassen? Die Quote von Schulabbrüchen und von Kriminalität und von generellem Versagen im Leben schießt in die Höhe, wenn Kinder vaterlos aufwachsen. Vater, erkennt doch, welch eine Verantwortung Gott dir gegeben hat für deine Familie, für deine Kinder. Er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen, wie du sie wahrgenommen hast. Und ihr Kinder, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Denn weißt du was, wenn du das tust, dann wird es dir wohl ergehen. Und du wirst lange leben auf der Erde. Epheser 6, 1-3 bis Das gilt übrigens auch für Erwachsene. Auch als Erwachsene sollten wir unsere Eltern noch ehren. Das sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus, als damals, als wir zehn waren. Aber es kann zum Beispiel so aussehen. Lass deine Eltern nicht in irgendeinem Alten- oder Pflegeheim versauern, wo sich Leute um sie kümmern, die sie nicht lieben, die unterbezahlt und unzufrieden und überfordert sind und ihren Frust im Zweifel an deinen Eltern auslassen werden, die völlig hilflos sind. Hol sie zu dir. Hol sie in dein Haus. Kümmere dich um sie. So wie sie sich einst um dich gekümmert haben. Gott hat das wunderbar eingerichtet. Als ihr noch nicht alleine essen und auf Toilette gehen konntet, da haben sich eure Eltern um euch gekümmert. Jetzt kümmert euch um sie, wenn sie nicht mehr alleine essen und auf Toilette gehen können. Denkt daran, was bei Corona passiert ist. Ihr wollt nicht, wenn so etwas noch mal passiert dass ihr eure Eltern nicht mehr sehen könnt, nicht mehr besuchen könnt und sie vielleicht einsam und alleine sterben müssen. Achtens, sei ein Priester, sei ein Priester. Als Vater hast du die Aufgabe, ein Priester zu sein für deine Familie. Du bist der Hauspriester. Und falls der Vater nicht mehr da sein sollte oder seiner Aufgabe nicht nachkommt, dann muss halt die Mutter diese Aufgabe irgendwie übernehmen. Was meine ich damit? Sorge dafür, dass in deinem Haus Gott angebetet wird und dass man ihm dient, dass ihr ein christliches Haus seid. Sprich wie Josua. ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, Vers 15. Du als Vater bist dafür verantwortlich. Ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass du Familienandachten machst. Jeden Tag solltest du mindestens einmal, am am Abend oder am Morgen oder beides, mit mit deiner Frau und deinen Kindern dich hinsetzen zu einem Hausgottesdienst. Der muss nicht zwei Stunden dauern, der kann auch 15 Minuten dauern. Wie sieht so ein Hausgottesdienst aus, so eine Familienandacht? Du betest, du liest eine Stelle aus Gottes Wort, du erklärst einige wichtige Gedanken aus dieser Stelle genauer, Und du wendest diese Stelle auf das Leben deiner Familie, deiner Frau und deiner Kinder an. Ihr bekennt einander die Sünden. Und ihr vergebt einander. Ihr habt einen Gebetskreis, in dem jeder, auch jedes Kind betet. Und ihr singt ein geistliches Lied, am besten einen Psalm. Denn nicht nur haben wir etliche Male in der Schrift das Gebot, Gott Psalm zu singen. Denn Gott will mit seinen eigenen Worten gelobt werden. Denn es gibt nichts Besseres als das. Sondern die Psalmen sind für unsere Zeit auch besser geeignet als die meisten anderen geistlichen Lieder. Denn viele Psalmen handeln von Feinden und Verfolgung und Bedrängnis und davon, wie der Gerechte in diesen Umständen fast verzweifeln könnte, aber doch sich durchrenkt, auf den Herrn zu vertrauen und sich bei ihm bürgt und ihn am Ende preist für seine Rettung. Das sind passende Lieder. Neuntens, schaue auf Jesus, nicht auf Satan. Schaue auf Jesus, nicht auf Satan. Als Christen sollen wir nicht naiv sein. Wir sollten wissen, was in der Welt passiert. Wir sollten über unseren Feind Bescheid wissen. Und wir sollten wissen, wie wir handeln müssen, um seine Angriffe abzuwehren und den Sieg zu erringen. Wir sollten sein wie die Kinder Isascha von denen es heißt, dass sie Männer waren, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. 1. Chroniker 12, Vers 33. Es ist gut, wenn du tapfere Krieger hast, aber du brauchst auch Männer, die den Marschbefehl geben können. Du brauchst Männer, die die Zeiten verstehen und wissen, was jetzt zu tun ist. Aber bei vielen Christen gibt es auch eine Gefahr, nämlich dass sie sich zu intensiv mit dem Bösen beschäftigen dass sie zu viel darüber nachdenken, was wohl alles die bösen Pläne der Gottlosen sein mögen. Sie verbringen viel Zeit damit, Dinge im Internet zu lesen und sich in Telegram-Gruppen darüber auszutauschen, was die Regierung und die UN und die WHO und das WWF und wer weiß was sonst noch alles planen und was die Frauma- Freimaurer alles damit zu tun haben. Bla, bla, bla. Und sie verlieren sich in diesen Verschwörungstheorien, mögen sie nun wahr sein oder nicht. Wen interessiert Wir wissen, dass die Welt in dem Bösen liegt. Aber wir müssen uns nicht mit mit allem Bösen in der Welt intensiv beschäftigen. Ich sehe das nicht in der Schrift. Es gibt einen Spruch, der ist zwar nicht biblisch, aber dennoch interessant. Wer das Böse studiert, wird vom Bösen studiert. Wenn du dich zu sehr mit dem Bösen beschäftigst, dann bleibt das nicht ohne Folgen für dein Denken und dein Fühlen. Vielleicht wirst du ängstlich oder verzweifelt fast. Vielleicht wirst du paranoid und wütend. Du wirst bestimmt freudlos werden. Der Punkt ist der, die Beschäftigung mit dem Bösen bringt dich dem Bösen näher und nicht Christus. Weißt du, was Spezialisten für Geldfälschungen tun? Sie studieren nicht die Blüten, sondern sie studieren die echten Scheine. Denn wenn sie die echten Scheine haargenau kennen, dann fällt es ihnen leicht, auch die Fälschungen zu erkennen. Es gibt Christen, die haben sich mit jeder Verschwörungstheorie beschäftigt, aber nur wenig mit der Schrift. Die können dir alles Mögliche darüber erzählen, welche Institution, welche Pläne hat und was sie alles geheim halten, aber sie können dir nur wenig Handfestes über den Glauben erzählen. Sie erzählen dir Blödsinn über den Calvinismus und Blödsinn über die Endzeit, aber Hauptsache ihre Verschwörungstheorien. Schau nicht so sehr auf Satan, sondern schaue auf Christus. Lies nicht so viel im Internet, sondern lies mehr in der Schrift. Denn sie allein ist Gottes ausgehauchtes Wort und sie kann dich zu jedem guten Werk völlig geschickt machen. 2 Timotheus 3, 16 und 17. Du brauchst gar nicht so genau zu wissen, was da draußen alles im Detail passiert. Kenn die Schrift. Sie wird dich geschickt machen zu jedem guten Werk und zwar völlig. Und zehntens, sei ein freudiger Krieger. Sei ein freudiger Krieger. Wenn wir die Welt um uns herum sehen, dann könnten wir manchmal schier verzweifeln und geneigt sein, die Flinte ins Korn zu werfen. Aber wir haben keinen Grund zu verzagen. Geschwister, ist euch das klar? Unserem Herrn ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Der Sieg ist unser. Darum lasst uns freudige Kämpfer sein, freudige Krieger für sein Reich. Auch wenn es oberflächlich betrachtet vielleicht nicht so aussehen mag, wir Christen müssen uns für gar nichts schämen vor den Gottlosen. Wir sind in allem in der stärkeren Position. Die Gottlosen haben ihre Lügen, auch wenn sie wissenschaftlich belegt sein wollen. Wir haben das Wort Gottes. Also lasst es uns verkündigen und mit Autorität. Niemand hier entschuldige sich jemals für Gottes Wort, sondern unsere Antwort auf alles ist es, steht, geschrieben und damit ist Schluss. Die Gottlosen leben in der Finsternis, wir aber im Licht. Also lasst uns unsere guten Werke leuchten lassen vor den Menschen damit sie gar keine andere Wahl haben, als Gott Ehre zu geben. Die Gottlosen haben den Staat und haben die Institution und haben die Medien. Wir aber haben den Allmächtigen, den souveränen Gott. Also lasst uns mutig kämpfen. Noch einmal, auch wenn es aktuell düster aussieht für das Christentum in unserem Land. Woher weißt du? Ob Gott uns nicht gerade deshalb so heftig gegen die Wand fahren lässt, damit alle erkennen, dass der säkulare Humanismus ins Chaos führt und sie gar keine andere Wahl haben, als Christus zu bekennen. Woher weißt du, ob Gott nicht noch plant mit Jahrhunderten oder Jahrtausenden? Woher weißt du, dass wir nicht vielleicht in unserer Generation eine neue Reformation bewirken sollen? Woher weißt du das? Du weißt es nicht. Also warum willst du dich entmutigen lassen? Warum willst du dich runterziehen lassen? Von den Menschen, die doch nur Würmer sind, die nichts ausrichten können gegen deinen Gott? Es heißt, die Gottlosen fliehen, obwohl kein Verfolger da ist. Die Gerechten aber sind mutig wie ein junger Löwe. Sprüche 28,1. Bist du mutig wie ein junger Löwe? Du musst es sein. Sei mutig. Freue dich. Auch inmitten einer antichristlichen Gesellschaft. Abermals sage ich: freue dich! Mache deine Frau genauso mutig und genauso freudig. Mache deine Kinder genauso mutig und genauso freudig. Sei ihnen ein Vorbild darin, wie man mutig und freudig sich dem Unrecht widersetzt und kämpft für die göttliche Wahrheit und nichts und niemanden fürchtet als Gott allein. Zeig ihnen sogar, wenn Gott dich dazu würdigt, wie man mutig und freudig leidet und stirbt für den Herrn. Ich zitiere heute viele komische Menschen, einen letzten Otto von Bismarck. Er sagte 1888, wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Das muss auch unser Wahlspruch sein als Christen. Wir sind keine deutschen Nationalisten, wir sind Christen. Für uns gibt es nur zwei Völker, das Volk des Satans und das Volk unseres Herrn. Und so müssen auch wir als Christen sprechen. Wir Christen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt. Denn das ist biblisch, Matthäus 10, Vers 28. Als Christen ist es unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Uns nicht vor der Welt zu verstecken, nicht die Welt zu fürchten, die Welt zu retten. Wir sollen mutig hingehen bis an die Enden der Erde und aller Kreatur das Evangelium predigen und alle Nationen zu Jüngern machen, damit sie gerettet werden können durch den Glauben an Christus. Wir sollen ein Licht sein für die Welt und wir sollen die Pforten des Hades zurückdrängen, indem wir Christus verkündigen als Richter und Retter, damit jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekämmt, dass er Herr ist. Wir können diesen Auftrag erfüllen. Auch in unserer Zeit. Denn der, dem alle Gewalt gegeben ist, den Himmel und auf Erden, ist mit uns. Also warum fürchtest du dich und bist nicht mutig wie ein junger Löwe? Lasst es uns wieder tun. Lasst uns diesen großen Auftrag der Kirche Christi erfüllen. Lasst uns mutig und freudig rausgehen und kämpfen mit dem Wort. Und die Finsternis zurückdrängen und die Pforten des Hades einnehmen. Unsere Gesellschaft konnte überhaupt nur so antichristlich werden, weil die Christen geschlafen haben. Weil wir geschwiegen haben, weil wir nicht gekämpft haben, weil wir auf unsere heimliche Entrückung gewartet haben. Und dann haben wir dem Bösen freie Bahn gelassen in unserem Land. Das hat uns nicht überrascht. Die haben von Anfang an ganz klar und deutlich gesagt, was sie erreichen wollen und wir haben sie es machen lassen. Aber wenn uns der Blick in unsere antichristliche Gesellschaft eines lehrt, dann, dass jetzt damit Schluss sein muss. Jetzt ist es nicht die Zeit zu resignieren, sondern es ist höchste Zeit, sich zu erheben und zu kämpfen mit dem Wort. Gegen die Lügen, gegen den Babymord, gegen das Feiern von Perversion, gegen die Zerstörung der Familie und für unseren Herrn und für sein Evangelium. Was wird es wohl tun, wenn die Kirche sich erhebt und kämpft? in der Macht des Herrn. Fange bei dir selbst an und bei deiner Familie. Seid eine christliche Familie, die ein Licht ist für diese Welt. Verkündigt Christus, widersteht dem Teufel, tut die guten Werke und tut sie freudig, denn der Herr ist mit uns. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.